0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und Sebastian Zelada-Ocampo.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir wollen heute über Pleo reden. Wir haben Andre Reimers im Podcast und ich habe heute als Co-Host den Sebastian. Hallo Andre, hallo Sebastian. Hallo Jochen. Hi, freue mich sehr, dabei zu sein. André, wo haben wir dich denn her? Aus äh, Berlin, aus äh, Skandinavien, aus neulich, äh, bei der Cryptix ähm, hatten wir jemand aus äh, Australien. Wo kommst du denn her? Australien, soweit sind wir zum Glück noch nicht
2: entfernt. Ähm, aber es ist eine berechtigte Frage. Wir kommen ja ursprünglich aus Kopenhagen, haben da auch unseren Hauptsitz, aber seit Ende 2019 auch unseren Sitz in Deutschland über die GmbH in Berlin und sind auch mittlerweile fast 50 Leute und äh, da sitze
1: ich auch. Okay. Kannst du mal ganz kurz was zu dir sagen, wer du bist, was du bei Pleo machst ähm, etc.?
2: Gerne. Ich bin ähm, seit ungefähr anderthalb Jahren bei Pleo dabei. Ähm, bin, bin der Head of Sales bei Pleo für unseren deutschen Markt und ähm, repräsentiere in der Rolle so teilweise von, von Marketing und Sales
1: Themen ähm, Pleo in Deutschland gerade. Und wo kommt Pleo her? Also du sagst Kopenhagen, ist es ein skandinavisches Startup, also Kopenhagen gegründet und dann erstmal in Skandinavien gemacht und oder das war es von Anfang an international, seit wann sitzt ihr in Berlin etc.? Genau, sehr gute Punkte zur Historie.
2: Pleo, wie du richtig gesagt hast, ist von Jeppo Nico, von dem und die Italiener gegründet in Kopenhagen 2015, 2016, also da schon ein paar, paar Jahre am Markt und äh, sind relativ früh über Dänemark hinausgegangen. Sind dann da in den UK-Markt gestartet, um einfach diesen internationalen Case zu validieren und dann in der Folge noch nach Irland äh, expandiert haben, noch ein Büro in Stockholm für Schweden ähm, und Spanien und Deutschland, wo wir dann entsprechend in Büros haben und in Deutschland sind wir seit Ende 2019 mit dem Büro vertreten.
1: Und, ähm, also spannend, ich habe bei allen skandinavischen Startups immer erstmal so im Hinterkopf, die machen erstmal Skandinavien, deswegen sagt ich Skandinavien. <lacht> das heißt, ihr habt eigentlich nur Dänemark gemacht und seid dann gleich nach UK gegangen und habt dann erst die restliche Skandinavien-Expansion gemacht. Genau, richtig.
2: Das war ein bisschen umgekehrt. Ich glaube, das war so ein bisschen Thema Use Case erproben und können wir auch in anderen Gefilden noch erfolgreich sein. Und in Schweden und Finnland und Norwegen ist vielleicht da sehr nah, nah dran an in Dänemark, vielleicht von Technologieaffinität. Wie, wie wird da gezahlt, eher kartenlastig versus Deutschland, wo es vielleicht cashlastig ist und daher der Schritt relativ schnell in die UK, ähm, wo wir da einfach noch mal beweisen und erproben wollten, das funktioniert auch international und nicht nur in Skandinavien.
1: Und was macht Pleo? Kannst was macht Pleo? Mal in kurzen ja. Worten erklären, was, was ihr genau macht.
2: Ja. In kurzen Worten, also unser Ziel ist es, wir wollen eine ganzheitliche Lösung für, für all deine Unternehmensausgaben machen. Sprich, in welchem Kontext auch immer du, du im Unternehmen Geld ausgibst, ähm, läuft das über eine Plattform wie PLEO. Wir kommen historisch tatsächlich eher aus diesem Expense Management Kartenengel und denken darüber jetzt mittlerweile viele andere Use Cases ab von, von Travel ähm, und Co. Was darüber hinausgeht, was da auch noch einiges am Kommen ist. Ähm, wenn wir uns so nach außen beschreiben, was, was, was sind wir eigentlich von der Company her? Wir sind ja einerseits irgendwie, haben wir die Karte als das physische, ähm, sehr starkes Softwareunternehmen, aber äh, sehen uns auch als Payment- und, und Compliance-Unternehmen. Wir ähm, sind ein E-Geld-Immittent, ähm, sind daher über Dänemark, über die dänische Finanzaufsicht kontrolliert, ähm, haben große Teile der Finanzinfrastruktur über unsere eigene Financial Services laufen und Compliance hängt natürlich da sehr nah dran. Einfach wenn du reguliert bist, hast du höhere Anforderungen, musst du vieles Inhouse abdecken.
1: Ähm, kurze Frage ähm, zu, zur Regulierung. Seid ihr dann Issuer von Karten oder seid ihr eine richtige Bank, die auch äh, Deposits äh, entgegennehmen kann und, und Kredite geben kann?
2: Ähm, erstes, also wir können selber äh, Karten ausstellen und sind der Issuer. Äh, wir sind jetzt nicht wie in Deutschland Bafin-lizenzierte
1: Bank. Sorry, ich habe den Sebastian unterbrochen. Der heute Alles gut, eine, äh, äh, eine
0: berechtigte Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob meine langweiliger oder spannender ist, ähm, aber ihr seid ja auch in einer ganz interessanten Phase jetzt, was äh, äh, eure, eure Finanzierungsrunden angeht. Ihr seid jetzt, äh, habt Juli äh, diesen Jahres äh, eine Series-C-Finanzierungsrunde abgeschlossen, seid seitdem auch als ähm, Unicorn bewertet. Erzähl euch da ein bisschen mal was dazu.
2: Gerne. Also ich glaube, da, da kann man vielleicht auch noch einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja 2019 unsere Series B gemacht. Dann, Das war auch ohnehin die, die größte Series B von einem dänischen Unternehmen überhaupt äh, zu der Zeit. Ähm, man will stark expandieren. Ähm, ich bin beispielsweise selbst Anfang 2020 dazugekommen und dann kam erstmal Corona, ähm, wo, wo der ganze Markt erstmal geschaut hat: okay, was passiert jetzt eigentlich? Wie, wie geben Unternehmen überhaupt aus? Ähm, Travel-Use-Case geht natürlich runter. Ähm, wir haben aber ein Shift gesehen in, in viele andere Richtungen, wo es passiert ist. Und ähm, insbesondere so in der zweiten Jahreshälfte 2021 äh, oder 2020 und jetzt Anfang 2021 haben wir einfach gesehen, enormes Interesse, sowohl im Markt als auch ähm, einfach von der Kundennachfrage ist gekommen, was uns natürlich geholfen hat, im Sommer unsere Series C zu raisen. Die haben wir von äh, unter anderem mit Thrive Capital und Bain Capital Ventures als Lead, Lead Investoren aus den USA äh, mit aufgenommen. Die sind auch in mehreren verschiedenen erfolgreichen US-Unternehmen investiert. Ähm, kennt man, glaube ich, von, von, vom Namen her da schon mal und sind damit auch ähm, zum ersten Unicorn in unserem Space in Europa aufgestiegen. Und ähm, ja, viel, viel Geld bedeutet natürlich auch immer viel Verantwortung, viel Druck, dass du schnell ähm, vom Product Features Sachen deployen, int, äh, expandieren und Co. Und das ist genau die Phase, in der wir uns gerade befinden. also ähm, von Series A, wo es vielleicht noch mehr um die Validierung geht, Series B schon die ersten Märkte angetastet und Series C wirklich jetzt in die starke Skalierungsphase reingehen.
0: Kannst du da vielleicht auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, also was da jetzt sozusagen den, äh, ja, den Stand der Dinge innerhalb der Firma angeht durch diese erfolgreiche Finanzierungsrunde, also vielleicht die Arbeitsweise, die sich verändert hat, der Druck, die Strategie vielleicht auch noch mal angepasst?
2: Ja. Ähm also ich glaube grundsätzlich von unserer Vision und Strategie hat sich da nicht groß was ver verändert und das ist immer interessant zu, zu sehen, wenn unser CEO Jeppe, äh, sei es ganz am Anfang 2016, vor, vor fünf oder zehn Leuten gesprochen hat. Und jetzt äh, im Herbst haben wir unser Company Team Camp in Spanien gehabt, äh, vor fast 400 Leuten gesprochen. Ich glaube, die Vision ist, ist sehr, sehr klar. Also ähm, in Sachen, ähm, wir wollen äh, Transparenz in Unternehmensausgaben schaffen. Wir, äh, unser Ziel ist es, Empowerment an, an Mitarbeiter zurückzugeben. Äh, unsere Vision heißt, äh, make people feel valued at work. Sprich, dass sie nicht mehr Unternehmen finanzieren müssen, indem sie Bauauslagen machen, ihren eigenen Privatauslagen hinterherlaufen die Vertriebler, wie man es aus der Vergangenheit kennt, äh, auf Teile ihres Gehalts verzichten müssen und, und dieses, diese ganze Problematik äh, zu, zu beseitigen. Ähm, ich glaube, diese Phase, in der wir uns jetzt befinden, wenn du nicht mehr 100, 200 oder 300 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bist, ähm, und zwar jetzt mittlerweile bei 400, bedeutet natürlich, okay, strategische Ausrichtung, welche Leute kommen im board dazu, ähm, wie, wie, es, wie operieren wir als Unternehmen? Also willst du länderbasiert oder in Funktion oder ähnliches äh, arbeiten? Das sind alles so gerade Themen, die wir, die wir hinterfragen und überarbeiten, ähm, um natürlich dann auch sicherzustellen, wir sind auch erfolgreich
1: mit tausend Kollegen und Kolleginnen. Wer ist denn eure Zielgruppe? Und, ähm, und wenn du Head of Sales bist, wie kommt denn die Zielgruppe dran? Mhm.
2: Ähm, gute Frage. Also wir sind ähm, wirklich stark in dem KMU-Segment vertreten, ähm, wie man es vielleicht sonst von vielen SaaS-Unternehmen kennt, die, die sehr stark sehr früh auf ein Enterprise-Segment gehen, führen wir hier eher eine Bottom-up-Strategie. Äh, wir haben wirklich äh, Kunden von einem ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bis hin über 1000 Produktnutzer. Also es ist relativ weit ge gefächert. Ähm, wo wir einen starken Fit sehen, ist einfach in einem KMU-Bereich, was historisch einfach nicht abgedeckt wurde. Jeder, jeder kennt es, es, spricht von dem SAP Concur, sehr starker Fokus auf das Enterprise-Segment und die 98% darunter ähm, waren im Endeffekt historisch nicht groß abgedeckt und das ist im Endeffekt die, die sehr große Zielgruppe, auf die wir uns fokussieren, die wir natürlich dann nochmal in weitere Segmente
1: runterbrechen. Wenn ich, wenn ich gleich mal unterbrechen darf, wenn ich mir beispielsweise einen Wettbewerb von euch anschaue mit Moss, die ja, ich weiß gar nicht, ob sie richtig Wettbewerber sind, die ja eigentlich eher Karten rausgeben. Deren Zielgruppe ist ja Startups, die eigentlich keine von ihrer bestehenden Bank noch keine Kreditkarte bekommen. Ihr seid ja eher im Spend Management. Habt ihr da insofern den Start-up-Fokus? Ähm, oder sagt ihr einfach nur, wie du sagtest, die, die kleineren, die von Konkur und Co nicht adressiert werden? Und ob das jetzt ein Startup ist oder ein etablierter Handwerker oder ähm, äh, eine, eine Agentur, ist dann insofern egal.
2: Ja, also ich glaube, wichtig zu unterscheiden ist erstmal. Auf der horizontalen Spend-Management will er verschiedene Use Cases abdecken. Kartenmanagement ist dann halt ein Use Case und da gibt es verschiedene Interpretationen, wie du es abdecken möchtest und welche Modelle es im Markt gibt von irgendwie Kreditlinien Case, Debit Case und dann ganz wichtig auch, was für Kartenmodelle im Endeffekt dahinter liegen. Das wissen auch viele im Markt nicht. Von was ist eigentlich ein Unterschied von einer Debit Card zu einer Commercial Card als Unterschied? Letzteres bieten wir beispielsweise an. Und ähm, klar, Startups sind einfach grundsätzlich interessant. Die, die nutzen schon vermutlich sehr viele SaaS-Lösungen, die sind sehr tech-affin, die sehen vermutlich sehr schnell ähm, den Use Case und den Nutzen. Ähm, daher auch für uns, wir, wir, unter, wir sprechen in ICPs, also in Ideal Customer Profiles, definitiv interessant für uns. Aber es gibt hier noch ein paar andere ICPs, die, die sehr relevant für uns sind. Und das ist, da hängt da sehr stark dann von ab, wie gibt so ein Unternehmen eigentlich aus? Ähm, wie ist das, wie vielfältig ist das? und ähm, also nicht beispielsweise nur online oder nur offline, sondern wie kann man hier verschiedene Use Cases abdecken und Natürlich auch, wie affin sind diese Personen. Das ist dann oftmals die Persona, die dahinter stecken beim Unternehmen. Eine KMU oder Mittelständler kann auch super, super affin für solche Themen sein. Wenn die sich gerade viel damit beschäftigen und gerade hier vielleicht schon das Salesforce für das CRM und noch weitere Tools eingestellt haben und jedenfalls da manchmal von einem Mindset her, jedenfalls sogar weiter sind als ein Startup.
1: Und wie kommt ihr an die dran? Also wie, wie akquiriert ihr eure Kunden? Ja,
2: ähm, also ich glaube, da gibt es verschiedenste Channels von äh, Marketing getrieben, Sales getrieben oder Partnerships äh, getriebene Channels, die wir haben. Äh, Marketing getrieben. Ich glaube, man sieht es aktuell auch sehr viel im Markt, dass sehr Performance-driven ähm, hier was passiert und das ist auch ein auch ein starker Channel von uns. Ähm, Sales natürlich ähm, ein outbound Channel. Und Partnerships, Angel sind auch nochmal verschiedene Channels, in die wir wieder dann runterbrechen. Ein großer für uns ist tatsächlich, sind tatsächlich Steuerberater, die, die dann natürlich selber einen sehr großen Wert über eine Lösung wie Pleo haben und äh, wo wir halt einfach gesehen haben, okay, es ist eine super Lösung für den, für den Endkonsumenten, also den Nutzer für das Unternehmen, aber insbesondere im KMU-Bereich und mit einer Marktstellung wie ein Datev auch ein super relevantes Thema für Steuerberater, die in den letzten Jahren ja mehr und mehr daran arbeiten, wie können wir uns eigentlich oder unseren Berufsstand auch digitalisieren und dabei sein.
1: Ja, okay, spannend. Sebastian, wolltest du noch was?
0: Also ich finde es ja auch ganz spannend, grundsätzlich mal zu sehen, also dass es auch äh, Fintechs gibt, äh, die den Steuerberater nicht gefährlich werden können. Es gibt ja da so ein paar wie äh, Contest zum Beispiel, die äh, sind da so ein bisschen anders positioniert. Aber ihr, ihr seid sozusagen gute Freunde der Steuerberater.
2: Genau. Also bei uns ist ähm, der Steuerberater... Ähm, kein direkter Kunde. Äh, wir haben wirklich ein Angebot, was zugeschnitten ist auf den Steuerberater. Und man muss sich vorstellen, als Steuerberater in Deutschland hast du wahrscheinlich 50, 100 oder mehr Mandanten, die du zu managen hast. Und du hast den historischen Weg immer noch gewählt, über hinterherlaufen. Du musst, viel, du musst wirklich die ausgelagerte Buchhaltung machen für die Unternehmen. Und das ist so ein großer Schritt, insbesondere im Kartenbeispiel, wo wir angefangen haben, wo es einfach nicht diese Schnittstelle historisch gab zwischen Karten und und, ähm, und Dativ als Beispiel. Ich spreche immer von Dativ. Es gibt natürlich noch viele andere Systeme, äh, wie das oder LexOffice und bei größeren Unternehmen ist dann NetSuite und Co. vielleicht der Fall oder Microsoft Business Central. Aber in Deutschland ist Dativ halt einfach riesig. Diese Verbindung gab es einerseits nicht und es wurde halt extrem viel manueller Aufwand und Arbeit geleistet auf Steuerberaterseite und die haben beispielsweise so ein, so ein eigenes Produkt, was wir für Steuerberater entwickelt haben, haben sie im Endeffekt ein, eine, eine Partnerlösung, mit denen sie all ihre Mandanten managen können. Und daher, genauso Sebastian, wie du es gesagt hast, eigentlich viel mehr für den Steuerberater gebaut, als diesen Steuerberater zu ersetzen.
0: Im Markt jetzt, wo seht ihr euch da positioniert? Also wenn man jetzt mal Richtung Konkurrenz geht zum Beispiel?
2: Ja, ähm, ich glaube, das ist ähnlich, was wir am Anfang schon mal gesagt haben. Also wir haben schon schon Ansatz, dass wir eine Bottom-up-Strategie fahren. Wir sind sehr agnostisch von, von dann Unternehmensgröße oder Industrie, außer dass wir sagen, okay, Enterprise-Segment, das, das machen wir nicht. Aber aus meiner persönlichen Sicht ist es auch ein SAP Concur als einziges Ent reines Enterprise-Produkt, was es so da im Markt gibt. Ähm, sprich, hier sind wir relativ breit aufgestellt. Und... Ähm, unser Sweet Spot ist natürlich hier bei den KMUs, also ähm, wenn du alles von, von ähm, über zehn Mitarbeitern bis zu mehreren hundert Mitarbeitern hoch.
1: Lass mich noch mal ganz kurz da nachfragen und verstehen. Ähm, also wenn ich Concur angucke, das ist ja, ist ja Expenses, also ich bin Vertriebler, wie du am Anfang gesagt hast und bin da irgendwie auf, auf, auf Dienstreise und äh, habe mal Hotel, Taxi, ähm, vielleicht das Abendessen in der Abrechnung. Ähm, ist das der Sweet-Spot bei euch oder geht ihr generell ins, ähm, ins ähm, Spend-Management ähm, oder gar schon Procurement, ähm, dass ich da meine äh, AWS, äh, meine Marketing-Cloud-Dienstleistungen etc. Et mit einkaufe?
2: Ja, ähm, sehr guter Punkt. Also grundsätzlich von der Ausrichtung her, glaube ich, muss man erstmal unterscheiden. Unsere Vision und wie wir denken, wie wir und wie Unternehmen zukünftig ähm, agieren, ist in Form eines Delegated Spend. Sprich es wird jetzt nicht also klar, es wird immer in großen Unternehmen zentralisiertes Procurement geben, um einfach da die Prozesse zu vereinheitlichen und Kosten zu reduzieren. Es gibt auch verschiedene Tools, die in diese Richtung gehen. Ähm, Delegated Spend bedeutet im Endeffekt eher mehr Verantwortung und Vertrauen und Unabhängigkeit in die einzelnen ähm, Personen zu geben. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, wie, wie unsere Hypothese ist, wie wir glauben, wie sich die Zukunft entwickeln wird und wie wir unser Produkt daraufhin entwickeln wollen oder ausrichten wollen. Sprich Beste, beste Nutzerakzeptanz und Nutzerfreundlichkeit ähm, für den Endkonsumenten und gleichzeitig die, die Kontrolle und Transparenz für die, für die Finanzseite. Von den Use-Cases ähm, kommt es sehr stark auf das Unternehmen drauf an. Aber was wir insbesondere zu Zeiten von Corona gesehen haben, haben wir auch, wissen wir alle, Menschen gehen nicht mehr raus, Reisen werden nicht mehr getätigt, Offline-Ausgaben sinken, Travel-Use-Case extrem runtergegangen, viel weniger Ausgaben, die darüber folgen. Sprich, wie, wie geben im Unternehmen Mitarbeiter noch Geld aus? Und da ist der große Shift hin zu Online-Marketing-Ausgaben, Subscription, SaaS, Spend und Co., und da wieder vielleicht um diesen Zirkel zu schließen, was du am Anfang angesprochen hast, sind Startups interessant? Äh, ja, Startups sind interessant, weil heutzutage nutzen Startups 50 bis 100 saas solution im, im Schnitt, haben gar keine Übersicht mehr, wer nutzt denn hier Slack und Dropbox und Co. Und äh, da bieten wir einen, einen eigenen Engel für dieses Ausgabenbeispiel an mit unserem Subscription Manager, der einfach Visibilität da reinbringt, ähm, wo geben wir was aus, über welche Teams, ähm, wo sind eigentlich jedenfalls sogar ein Mitarbeiter, der dafür aus, Geld ausgibt, aber gar nicht mehr im Unternehmen ist. Ähm, sprich, das ist ein, ein Use Case, wo wir natürlich auch durch Corona-bedingten starken Shift gesehen haben, ähm, insbesondere auch auf unserer Kundenbasis von Offline-Spend zu Online-Spend hin.
1: Verstehe. Und ähm, macht ihr dann auch sowas wie Abo-Alarm, also dass ich dann gerade nach dem Motto des Beispiel der, der Mitarbeiter des Unternehmen schon verlassen habe, dass ich dann eine Übersicht sehe und sage, ich kann dann auch darüber ähm, sowohl meine ähm, meine Subscriptions optimieren als auch kündigen äh, etc.
2: Ich glaube, das ist der logische nächste Schritt. Aktuell haben wir hier noch nicht die Direktintegration zu deinem Tooling hin, dass du sagen kannst: Okay, ich sehe hier über Pleo, ich habe 100 Dropbox-Nutzer, es nutzen aber eigentlich nur 20. Ich will jetzt mal direkt downsizen und meinen Vertrag optimieren. Da musst du aktuell noch den extra Schritt über Dropbox gehen.
1: Das heißt, es ist halt also in die, quasi in die ERP-Systeme, also Stativ genannt, ERP-Systeme integriert, um da quasi den, den Datentransfer weiterzugeben. Und in die, in die ähm, Akzeptanzsysteme ist es ganz normal per Karte. Also da habt ihr jetzt keine speziellen APIs, um dann noch mehr Informationen zu bekommen.
2: Genau, ich glaube ein ganz wichtig, also es gibt hier verschiedene Komponenten, ich glaube ein ganz wichtiger Punkt, ich hatte eingangs erwähnt, wir sind auch selber ein E-Geld-Imitent, wir sind eine Payment-Company und da ist ein sehr großer Vorteil, dass halt wenn jedes Mal über deine Karte eine Ausgabe getätigt wird, wir hier jetzt nicht die Notwendigkeit haben über OCR oder irgendwie über den Weg über einen Dropbox oder ähnliches gehen müssen, sondern diese Daten von einem Mastercard aufbereiten können, und direkt diese Ausgaben in Echtzeit auf dieser Ausgabe dann widerspiegeln können. Sprich, du hast eigentlich gar keine Fehleranfälligkeiten mehr wie im Vergleich zu einem OCA und hast diese ganzen Informationen ohne den Umweg zu gehen und dir die Information aus irgendeiner Inbox oder ähnliches oder einem Online-Portal zu ziehen. Und der andere Punkt ist natürlich dann, wo kriege ich den Beleg her? Die, die Finanzler sagen immer, keine Ausgabe ohne den, den, den Beleg dazu und da ist es so, langfristig kann es natürlich super interessant sein, ich glaube in der Vergangenheit in der Version hattest du auch mal über Get My Invoices gesprochen, die dann verschiedene Tools integrieren und dir die Rechnung ziehen. Aktuell ist es bei uns so, ähm, dass wir in deine E-Mail-Inbox integrieren. Sprich, basierend auf den Transaktionsinformationen ziehen wir uns ähm, eine Rechnung direkt zu einer Ausgabe hinzu. Und da musst du jetzt nicht irgendwie ähm, deine E-Mail-Adresse zu erstellen zu Rechnung at .com oder Rechnung von Dropbox at -company, sondern nur der Kostenverursacher connectet sich mit PLEO. Wir ziehen die Informationen und ordnen sie automatisch der Ausgabe zu. Und in der Form hast du sowohl die Transaktionsinformationen von der Infrastruktur als auch die Rechnung beispielsweise aus der Inbox, wenn es eine Online-Ausgabe ist.
1: Okay, weil nämlich, äh, da wollte ich mich gleich reingehen mit dem, mit dem Beispiel, äh, wir nehmen die äh, Kreditkartendaten und fieden das dann in die ERP-Systeme rein, weil ähm, da gibt es ja dann, äh, der Torf liegt ja im Detail, also guck dir eine Hotelrechnung an, äh, die Hotelrechnung hat, oder die Hotelübernachtung hat einen anderen Mehrwertsteuersatz ähm, als der Konsum von der Minibar, als der Konsum vom Frühstück. Dafür braucht ihr dann die Rechnung, um das dann aufzuteilen.
2: Genau, und dafür hast du ja dann verschiedene... Ähm, Kostenkategorien oder Steuercodes oder Ähnliches, die dann dahinterlegt sein werden. Da hast du dann immer noch die Möglichkeit in Pleo äh, und das ist was nennen wir dann so ein bisschen wie der digitale Schreibtisch des Buchhalters, wo wir verschiedene Nutzer im Endeffekt abdecken, von vielleicht der CFO, der möchte die Sichtbarkeit haben, der möchte die Dashboards sehen, wo geben wir Geld aus, ähm, der Finanzler, der vielleicht in die Tools reinschaut und die Buchhalter, die dann halt eine einfache Art und Weise sehen, haben wollen, nicht dass am Ende des Monats äh, die Kreditkartenabrechnung zu bekommen, sondern in Echtzeit das zu sehen und das ist wie gesagt der Punkt, wo wir von einem digitalen Schreibtisch sprechen. Ein Buchhalter kann all die Unternehmensaufgaben dann in einem View sehen, nach bestimmten Kategorien, Kostenstellen, Projektnummern oder Ähnliches, ähm, dies filtern und dann bei deinem Beispiel, was du genannt hast, runterbrechen und sagen, okay, diese Ausgabe ähm, war Hotelkosten, Übernachtungskosten, dies war Verpflegung, äh, dies war gegebenenfalls sogar ähm, ein Tipp, und da können wir das in den entsprechenden Kategorien und Steuercodes runterbrechen und dann in unser ERP-System überführen. Und alles ist bereits vorkategorisiert und die Buchhaltung ist im Endeffekt in Pleo getan.
0: Okay, verstanden. Könnt ihr irgendwas sagen oder kannst du ganz konkret irgendwas zu harten Zahlen sagen Richtung Umsatz?
2: Ja, also Umsatz ist etwas, was wir nicht nach außen hin äh, kommunizieren. Ähm, was, wir, was wir so ein bisschen, äh, wovon wir sprechen, ist die äh, Anzahl der Unternehmenskunden, die wir haben. Ähm, wir haben beispielsweise europaweit über 20.000 Unternehmen, die die PLEO mittlerweile nutzen. In Deutschland sind das über 2.000 Unternehmenskunden und wir sehen mehrere hundert oder tausend Kunden, die jeden Monat hinzukommen. Und ich glaube, dann kannst du es natürlich so ein bisschen in Nutzer äh, runterbrechen und approximieren. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist hier immer, ähm, in den Unternehmen auch von den Nutzern zu sprechen, weil hier kannst du so ein bisschen die die ähm, Umsetzung und auch Anwendung des ähm, Systems argumentieren. Unsere Argumentation ist, je mehr äh, Leute es im Unternehmen nutzen, desto weniger andere verschiedene Tools musst du nutzen. Deswegen sehen wir uns hier so ein bisschen in der Konsolidierung von verschiedenen Tools, die, die es historisch gab. Und natürlich desto erfolgreicher kann so ein Tool auch sein. Deswegen ist da auch unser Ansatz optimiert auf Nutzerfreundlichkeit. Ein Tool und ein SaaS-Tool äh, kann nur erfolgreich sein, wenn es von dem Endnutzer angenommen wird, wenn die Nutzbarkeit möglichst hoch ist und nicht nur auf die fünf Finanzler optimiert werden, aber kein, kein Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Unternehmen nutzt diese App oder äh, reicht vielleicht die Belege darüber ein, ich muss weiter den, den Mitarbeitern hinterherrennen. Und das ist dann so ein bisschen die Kennzahlen, worauf wir auch optimieren. Ähm, sowohl natürlich ganz, ganz oben gesehen die Art von Unternehmen oder wie viele Unternehmen wir haben, aber insbesondere in Unternehmen auch die, die Durchdringung äh, bei den Mitarbeitern,
0: Mitarbeiterinnen. Wie schaut es mit der Durchdringung des Marktes aus, beziehungsweise ähm, jetzt bei euer aktueller Stand, äh, habt ihr Fokusmärkte?
2: Ja, wir sind ja aktuell tätig in sechs europäischen Ländern. In Dänemark, wo wir historisch herkommen, haben wir natürlich eine sehr hohe Marktdurchdringung. Schon ist auch ein kleinerer Markt. UK sind wir sehr, sehr früh reingegangen und sind da natürlich auch stark vertreten. Und in Deutschland würde ich sagen, hat das alles so ein bisschen erst in 2018, 2019 angefangen. Und dann durch Corona natürlich auch ein externer Faktor, der diesen ganzen Nachfrage nach Digitalisierung noch mal befeuert hat. Wenn du Deutschland anschaust und schaust, wie viele Millionen Unternehmen es hier gibt, vielleicht es dann noch mal weiter runterbrichst in bestimmte Größenordnung, sind wir hier, glaube ich, noch sehr, sehr früh im Markt. Man spricht ja so von 1 Prozent, repräsentiert vielleicht das Enterprise-Segment, die restlichen 98 bis 99 Prozent sind die KMUs. Und da, was wir sehen, selbst mit 2000 Unternehmenskunden in Deutschland, sind wir halt immer noch bei einem sehr geringen prozentualen Anteil. Sprich, das ist ein Markt, der, der am Wachsen ist, der, der aus meiner Argumentation her, jede Art von Unternehmen kommt es in Frage. Wir sehen uns in unserer Kundenbasis von, von einem FTI bis Tausenden von FTI hoch, ist es die Möglichkeit. Und, und daher ist, glaube ich, egal wer im Markt ist, auch wenn wir mit Pleo sagen, okay, mit 2000 Unternehmenskunden in Deutschland sind wir aktuell der Marktführer, immer noch einen sehr, sehr minimalen Anteil, den wir eigentlich nur ausmachen.
0: Du hast jetzt auch, also ich glaube jedem Fintech oder jedem Finanzunternehmen, vielen ist es so gegangen, dass es diesen typischen Corona-Boost gab jetzt in den letzten zwei Jahren, aber kann, konntet ihr einen Unterschied ausmachen zwischen den Märkten, also dass beispielsweise es in Deutschland einen größeren Effekt hat als in UK oder, oder in Dänemark?
2: Also ich glaube, in Deutschland hat zum Beispiel dieses Umdecken stattgefunden. Wir haben auch zum Beispiel intern Slack-Channel, äh, Germans Love of Cash. Ähm, wenn man so aus den Nordics kommt, da, da läufst du nie mit Cash rum. Äh, das ist immer so eine, so, eine, so eine witzige Story intern gewesen. Ähm, dann haben wir in Zeiten von Corona gemerkt, okay, du kannst eigentlich gar nicht mehr so groß viel mit Cash zahlen, weil du vielleicht gar nicht äh, vor die Tür gehst. Und dann äh, stellen auf einmal die ganzen Restaurants um, auf äh, Terminals von, von Summer und Co. und die Kartenakzeptanz steigt wieder. Also ich glaube, insbesondere in Deutschland hast du einen sehr großen Boost gesehen. Grundsätzlich bei deutschen Unternehmen siehst du ja eigentlich auch ein relativ fragmentiertes Ausgabenverhalten von Cash-Ausgaben, von äh, Kartenausgaben, von Eingangsrechnungen, Direct Debit und was es da alles gibt. Ähm, du hast aber definitiv einen Trend gesehen, ähm, was in Deutschland wenig, also weniger geworden ist in Form von Cash-Ausgaben, Kartenausgaben hoch, aber insbesondere auch die Ausgabenkategorien. Die, die, hoch, die, die sich verändert haben. Und in Deutschland ähm, und europaweit war es natürlich Travel als Beispiel. Ähm, Phone- und Internet- oder Softwareausgaben sind extrem hochgegangen ähm, in dem, dem Zeitraum ähm, Natürlich insgesamt ist einfach Ausgaben in Unternehmen zum Start von Corona stark hochgegangen, hat sich aber um, umso stärker erholt. Interessanterweise, was wir jetzt auch wieder sehen, Oktober auf November, die, die, die nächste Welle rollt so wieder ein bisschen an, Travel geht wieder ganz klar runter und andere Spendkategorien gehen hoch. Also das ist immer auch dann interessant zu sehen, direkt in einem Kundenverhalten, wo, wo Gelder hinfließen und wie, wie so die direkte Reaktion von Unternehmen im Markt ist.
0: Wirkt sich das auf eure Marge auch aus, also diese Schwankungen?
2: Ähm, da muss man berücksichtigen, dass wir zwei, zwei Komponenten als, als Revenue Channels haben. Das eine ist, wir sind eine Softwarelösung, Software as a Service, ähm, das ist die SaaS-Lösung. Da haben wir ein Flat Flatfee-Angebot und ein, wie viele Nutzer im Endeffekt du hast. Klar, wenn weniger Leute ausgeben, ist das User-Based, geht natürlich runter. Und die andere Komponente ist äh, Kartenausgaben, ähm, in, in Europa großer Faktor über Interchange, wo du da im Endeffekt deine Marge machen kannst. Und ähm, da macht es also aus der Margensicht macht es keinen großen Punkt. Es ist eher ein Topline Effekt. Sprich, wenn Leute weniger ausgeben, hast du weniger Umsatz, hast du weniger Marge, die übrig bleibt. Von dem prozentualen Anteil macht das keinen Unterschied bei uns aktuell. Mhm.
1: Du hast vorhin Konkur, äh, oder wie auch immer man die genau ausspricht, ich weiß das nie genau, genannt. Ähm, seid ihr eigentlich nicht viel näher an R+, weil die ja im Grunde ein ähnliches modell haben im tni bereich Ich gebe Karten raus, äh, ich habe meine Interchange-Erträge und ich habe dieses ganze Spendmanagement. Ja,
2: also wenn, wenn du so ein bisschen den historischen Markt so ein bisschen shapen möchtest von... Banken und Sparkassen und dann hast du die Kreditkartenanbieter von dem Visa, Mastercard und Amex und dann hast du in Deutschland einen Plus, die die auch sehr stark im Mittelstand vertreten sind, sind wir vermutlich von einem Karten-Use Case noch am nächsten da dran. Was du natürlich bei einem Airplus nicht hast, ist so ein bisschen diese Echtzeit. Du bekommst immer noch am Ende deines Monats deine Übersicht und du hast natürlich diese ganze Komponente ähm, der Software nicht. Sprich Du hast einfach ein, ein sehr verlagertes, reaktives System immer noch und kannst es nicht wirklich nutzen, um proaktiv dein Unternehmen zu steuern.
1: Ja stimmt, R fühlt sich so an wie eine andere Bank. Also gibt es eine Karte, ähm, ich habe eine papierhafte Monatsabrechnung am Ende des Monats ähm, und auch gar nicht dieses Runterbrechen auf verschiedene Nutzerkategorien und dann auch vielleicht Restriktionen im, im, im Spend ähm, auf die verschiedenen Nutzer. Genau,
2: was, was äh, Airplus natürlich gut macht, ist so ein bisschen Integration in verschiedene Travel-Systeme und wo man sich dann was hinziehen kann. Ähm, das ist, glaube ich, wo man nochmal Airplus unterscheiden kann zu einer klassischen Bank oder vielleicht ähm, den großen Kreditkartenanbietern, aber diese gesamte Software-Komponente fehlt. Und das ist auch was, was der Markt halt historisch auch gesehen hat. Du hast entweder Karte gehabt oder du hast Software gehabt, wo dann halt auch Software-Only-Produkte im Travel-Bereich sind, aber es gab nie diese... Fusion von Karten, Software zusammen und dann im Endeffekt die Möglichkeit es direkt in deine Buchhaltung zu integrieren, wo wir beispielsweise 2020 die ersten in Deutschland überhaupt waren, die diese Integration zu Kartenausgaben und Software zu einer, zu einer Datef beispielsweise gebaut haben.
1: Ähm, ich wollte, du hast gerade in Partnerschaften schon äh, gesagt, in Integrationen. Ähm, da wollte ich nämlich nochmal noch reingehen und äh, noch ein bisschen genauer verstehen. Also du hast vorhin gesagt, Ihr bekommt die Rechnungen über quasi Zugang auf das E-Mail-Postfach. Jetzt ähm, habe ich beispielsweise mit das Problem, wenn ich mit... Ähm einem der Rolleranbieter Lime. Wenn ich mit Lime ähm, einen Roller nutze äh, oder das Lime-Bike in Berlin, äh, bekomme ich nie eine E-Mail, das nervt mich nämlich immer, muss ich mal in die App reingehen und letzte Fahrten anmachen, mir einen Screenshot machen, um das in die Spesenabrechnung <lacht> zu geben. Habt ihr insofern auch ähm, Connections in die verschiedenen... Mobility und, und Travel-Apps, um da die Daten schon zu bekommen. Und vielleicht auch die Daten da ähm, anders als in einem PDF, in einem, in einem maschinenlesbaren Format gleich zu bekommen, wo ihr genau wisst, das ist jetzt die Mehrwertsteuer, die müsst nicht interpretieren.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, die Vision sollte irgendwann dahin gehen. Ich muss gar nicht mehr meinen mein Beleg abfotografieren, wenn es eine Online-Ausgabe ist oder die noch irgendwo ziehen. Diese Systeme sind so integriert. Ich habe eine Ausgabe getätigt, es ist buchhalterisch vorkategorisiert und der Beleg ist dran. Ich glaube, das ist, es ist genau die richtige Idee und Vision, wo es hingeht. Wir haben uns den Markt da mal angeschaut und leider ist er halt sehr fragmentiert, worüber diese Informationen kommen. Ist es der, der Merchant, also ein line worüber die Ausgabe getätigt wird oder ist es das Terminal wie ein SumUp oder ähnliches und wo kriegst du diese Ausgaben her. Ähm, deswegen haben wir aktuell diesen Weg über den E-Mail-Posteingang gewählt. Zukünftig äh, wird es definitiv in die Richtung von API-Integration gehen und dass wir halt einfach schauen, okay, was sind denn eigentlich unsere Top 20 Merchants als Beispiel und worüber können wir uns das ziehen.
1: Und wie sieht es aus mit Partnerschaften? Ähm, also letztendlich Zugang zu euren Zielgruppen. Macht es Sinn, da über Neobanken nachzudenken, die solche Lösungen nicht haben ähm, oder nur, nur 15 Karte haben? Ähm, läuft das eher über äh, Buchhaltungssysteme oder Steuerberater, wie du eingangs gesagt hattest? Ähm, wie, wie stark kann man darüber wachsen oder wie stark spielt das für euch überhaupt eine Rolle?
2: Ja, ich glaube in Europa insbesondere, in uns auch in unserem Space, sind wir da noch relativ früh. Was wir so ein bisschen aus Amerika gesehen haben, wo der Space ja auch ziemlich groß ist, allein in Amerika gibt es drei Unicorns in, in unserem Space, wir sind das einzige Unicorn außerhalb der, der USA in dem Space. Und was wir da sehen, ist, dass ein großer Channel einfach Partnerships sind. Und dann kannst du da natürlich nochmal wieder weiter herunterbrechen, in welcher Form ist Partnerships ein interessanter Engel. Und wie wir es aktuell sehen, ist es so, dass der, dass der Steuerberater-Engel extrem interessant ist, dass ein strategischer Engel extrem interessant ist. Sprich, wo sind wir gegebenenfalls eher komplementär von unseren Services her, als dass wir uns selber bekriegen, ähm, und das dritte, wo, was glaube ich auch ein SAP ganz gut vorgemacht hat, sind dann einfach Implementierungspartner, Software-Vendors und Co., also sogenannte ISVs, die dann in großem Stile für, für SAP die, die Implementierung und den Verkauf im Endeffekt übernehmen.
1: Okay, verstanden. Jetzt mal nach vorne schauend, wo geht es denn bei euch weiter? Also ähm, klar, du sagst vor Anfang, ihr an, seid noch relativ äh, early stage und noch äh, im Markt noch äh, sehr viel äh, zu gewinnen. Aber wo ist denn euer Longshot-Play? Also ist es eine Internationalisierung außerhalb von Europa? Ist es ähm, links und rechts äh, noch Services dazuzunehmen zu nehmen ähm, und, äh, und das eher innerhalb von Europa? Weil man hat ja da einen, eigentlich einen massiv fragmentierten Landschaft in diesen verschiedenen Procurement und Spend-Systemen, die, die es da für Corporates aus, aus dem Finanz- und Treasury-Bereich gibt?
2: Ja, also ich glaube alleine von unserem Finanzsetup, was, was ich dir eingangs erzählt hatte und was es uns im Endeffekt ermöglicht. Also einerseits ermöglicht das uns eine sehr starke Infrastruktur, auf der wir sehr viel selber bauen können. Der Vorteil, den wir jetzt gerade sehen an dem Open Banking, du kannst vieles andocken, muss es jedenfalls nicht mehr selber bauen, ähm, unsere ähm, Historie war bisher, wir, wollen, wir haben sehr viel selber gebaut. Und mit dieser Finanzlizenz haben wir im Endeffekt eine Lizenz, in ganz Europa tätig zu sein. Norwegen und Schweiz sind da nochmal so Finanzmarktplätze, die ein bisschen anders reguliert sind, aber für, für jeglichen anderen Markt kommen wir in, in Frage. Äh, wir haben Kunden schon in ganz Europa sitzen, äh, wir haben aber nur bestimmte Offices, wo wir im Endeffekt aktiv diesen Markt betreiben. Sprich Internationalisierung, insbesondere im europäischen Markt, wo wir einfach unsere Lizenz schon anwenden können, ist äh, vermutlich der logische nächste Schritt, wie du da denken kannst. Ähm, und dann geht es natürlich so ein bisschen in die Richtung, welche Use Cases möchtest du noch abdecken, wie möchtest du da tiefer reingehen und ähm, wie möchtest du dich in der IT-Landschaft einfach positionieren. Ähm, das ist zumindest so ein bisschen der Trend, den wir von unseren Kunden hören, dass ähm, mehr und mehr Tools es gibt, und irgendwann möchte der Head of Finance vielleicht auch nicht mehr mit zehn verschiedenen Tools arbeiten, sondern hier wieder in Richtung Konsolidierung gehen. Und das ist beispielsweise ein Trend, den wir sehen und ähm, du hattest das Beispiel eben angesprochen, wie kann ich mich da noch enger verzahnen in der IT-Landschaft, ähm, wo wir definitiv
1: in, über Integration auch noch tiefer reingehen wollen. Wen seht ihr denn als, als potenziellen Exit-Kanal? Äh, ist ein Exit-Kanal ein IPO? Äh, ist ein Exit-Kanal ein Sale an irgendeiner großen B2B-Anbieter? Also hier eine Microsoft, eine SAP etc. Ähm, ist das überhaupt schon überhaupt ein Thema? Ähm, oder sagt ihr erstmal ausblenden, äh, Fokus, nächsten zwei Jahre Execution?
2: Ja, also wir, wir haben ganz klare Ziele äh, bis 2025 uns äh, vorgegeben und ähm, Exit ist da eigentlich überhaupt gar kein Thema. Ich glaube, die Company wurde von vornherein so gebaut, nicht auf ähm, schnelles Wachstum und auf Exit zu optimieren, sondern eine eigenständige Company zu bauen, die dann auch ein nachhaltiges Modell schaffen kann ähm, und eher potenziell in Zukunft in eine, in eine Richtung sich entwickeln kann, dass wir selber äh, konsolidieren und Unternehmen übernehmen. Und unser, wir haben vielleicht jetzt den Unicorn-Status erreicht, wir haben jetzt eben mal ein bisschen den Vergleich gemacht, wie viele Unternehmen nutzen Deutsch, in Deutschland eigentlich Pleo und wir befinden uns eigentlich in diesem Markt noch sehr, sehr am Anfang und daher ist unser Ziel eigentlich eher äh, so ein kleiner wie in Europa oder ein Stripe in, in Amerika, wo wir hingehen wollen und das eigenständig zu be bewerkstelligen, anstatt den Exit zu wählen. Und dann, wenn du den eigenständige Route gehst, ist natürlich irgendwann die Route ähm, IPO, weil wir sind doch alle dann Venture finanziert und die wollen wollen ja einen Exit haben. Und dann bleibt eigentlich noch die Möglichkeit des IPOs. Aber ja, aber
1: was 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 da immer ähm, äh, sehr spannend ist jetzt mal aus PI PE Perspektive. Ähm, ich habe hab ja vorhin gesagt, diese fragmentierte Markt, ähm, dass dass es da irgendjemand gibt, der im Grunde sowas baut wie ein SAP, aber nicht für die großen Corporates, weil der Markt ist ja, schon, ist ja schon durch, sondern für die für die SMBs und da verschiedene Lösungen ähm, zusammenführt als ein quasi softwarebasiertes generelles ERP-System, was eben nicht nur ERP macht, sondern eben die ganzen Services links und rechts ähm, auch mit anbietet, bis hin gegebenenfalls zu Steuerberatung.
2: Ja, ähm, das, ist, das ist definitiv unser Ziel, wo es hingeht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es ähm, einen Player geben wird, der diesen Markt beherrschen wird. Also man sieht es ja einfach schon im, im Kartensegment, wo du, ähm, wo du ein Amex, ein Mastercard ein Visa hast. Das sind alles drei insgesamt riesige Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden. Ähm, und genauso wird es, glaube ich, in unserem Space, auch wenn wir was Neues in der Richtung bauen und natürlich auch irgendwann die, die klassischen Player vermutlich nachziehen werden, ähm, wahrscheinlich geografisch fokussiert, größere Player geben.
1: Mhm. Okay. okay. Ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen.
0: Sebastian, hast du noch was? Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, die mich interessiert. Und zwar, ähm, du, ihr entwickelt ja fleißig euch weiter. Und äh, wenn man beim Thema entwickeln ist, frage ich mal ganz äh, banal, wie viele Entwickler habt ihr eigentlich so prozentual gesehen? Weil ich glaube, das ist, kann ich mir vorstellen, jetzt euer, eure größte Baustelle, denke ich mal. Und wenn ihr neue neue Stellen ausschreibt. Also ich bin gerade auf der Karriereseite, ich versuche das gerade mal live zu recherchieren, aber ich glaube, da bist du besser im Bilde.
2: Ja, also ich glaube, sowohl der aktuelle Headcount als auch die Karriereseite spiegelt das ganz gut wider. Ähm, Momentan sind wir 400 Kollegen und Kolleginnen. Wir stellen jeden Monat ähm, fast an die 30 Leute neu ein. Wir haben über 50 offene Jobs äh, rein auf unserer Karriereseite. Ähm, aktuell ist es so, dass circa ein Drittel ähm, der Organisation Engineering und
1: Product ist. Wie kommt ihr an die Leute? Also wie löst ihr euer Recruiting Problem?
2: Ja, das ich glaube, das, das ist ein Problem, was alle Unternehmen haben. Exakt, ja. ähm, Nicht nur im Engineering-Bereich, auch im Vertriebsbereich und Co., ähm unser Ansatz ist, wir sind ähm, sehr remote freundlich und insbesondere auf der Engineering Seite haben wir eigentlich Engineers auf der ganzen Welt sitzen. Also wir haben zum Beispiel auch in Kanada ein Engineering Hub, wo wir, wo wir ein größeres Team sitzen haben. Aber andererseits haben wir auch Engineers sitzen von Thailand bis Mexiko. Ähm, natürlich auch viele von den Product-Teams sitzen einfach bei uns im, im Headquarter in, in Dänemark.
0: Klasse.
1: Sebastian, hast du noch eine weitere Frage? Guter gut Punkt.
0: <lacht> nee, also das wäre es jetzt,
1: glaube ich. Nicht geliefert. mehr, okay. <lacht> also, also wie, wie viele seid ihr jetzt nochmal in, in, in Deutschland? In
2: Deutschland sind wir an die 50.
0: Okay.
1: Und ihr sitzt in Berlin.
2: Und wo in Berlin? Mitte wahrscheinlich? Genau, in Berlin-Mitte. Aber ähm, das, also es wird vermutlich auch da in dem Mittelraum bleiben. Wir werden in Kürze umziehen. Wir waren Anfang des Jahres noch zehn Leute. Jetzt sind wir mittlerweile auf 50 gestiegen. Ähm, da, da brauchen wir schleunigst mehr Platz. Die nächsten Monate Consumer. sind natürlich etwas genau. Die, die, die nächsten Monate sind natürlich ein bisschen zu beobachten, wie, wie das Office-Leben so ein bisschen weitergeht.
1: Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ähm, ähm, sehr spannender, ähm, sehr spannendes Segment, was noch ähm, sehr viele Optimierungspotenziale hat. Ähm, ich ähm, äh, nutze jetzt ähm, die Großkundenlösung für Spesen, also Konkur. Ähm, und jedes Mal, wenn ich das machen muss, einmal im Monat ähm, vergeht fast ein halber Tag, ähm, das alles da in diesem, mich da durchzuklicken. Ähm, und, ähm, und da stelle ich immer wieder fest, da ist noch extrem viel, Potenzial zur Optimierung da, vor allem ähm, alleine die Zeit, die da reingeht, sei es jetzt dann von einem persönlich oder von Assistenten, ist ja erstmal egal, aber äh, allein die Headcount-Kosten, wenn man die alle zusammenzählt ähm, in, in diesem Bereich, was das kostet äh, und spricht, was dann auch ein Riesenpotenzial da ist. Und das in Kombination mit Hack ist natürlich äh, eine wunderbare Möglichkeit, das äh, alles zu optimieren. So, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights.
2: Sehr gerne, danke euch beiden.
1: Danke, haben wir denn noch was vergessen zu fragen, bevor wir Schluss machen? Was du noch loswerden wolltest? <lacht> ähm, ich finde, es war, war ein angenehmes
2: Gespräch. Wir haben so allgemein in, von Trends zu Pleo und den Markt gesprochen. Ähm, ich bin alles losgeworden, ähm, was ich mit euch teilen wollte.
1: Sebastian, hast du gegebenenfalls noch eine Frage?
0: Nichts, was dem Podcast zu tun hat. <lacht> <lacht>
1: Ja, vielen, vielen Dank André und äh, hoffentlich mal zu einer der der äh, Payment Banking Konferenzen. Ähm, also ich glaube, das ist ein Thema, äh, was man auch mal auf der Bühne äh, besprechen sollte. Insofern äh, jetzt schon mal, auch wenn die Konferenz noch nicht klar ist, äh, schon mal eine Einladung. Ich komme darauf gerade auf dich zurück, wenn du magst. Lass mag. uns das gerne machen. <lacht> Alles klar, dann vielen Dank für alle Zuhörer und äh, macht's gut und wir gehen jetzt in die After Show. Tschüss. Bis dann, ciao.